0: Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás. Hola, el siguiente podcast surge a partir de una grabación hecha a una transmisión de Facebook Live en la página de México en el Corazón. Soy Abraham Villedas y te invito a que te quedes para encontrarte con la historia, con el arte, con la arquitectura, para encontrarte con México en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse una vez más a uno de los en vivos de México en el corazón. Pues eh, volvemos, volvemos a las andadas. Volvemos a estas transmisiones en vivo ya para cerrar el año eh, Ha sido un año en el cual ustedes nos han acompañado O mejor dicho, dos años en los cuales nos hemos acompañado a través de las redes sociales A través del internet Y pues nada, gracias por estar acá una vez más Y decidimos cerrar el, el año con dos cosas Punto número uno, el taller, uno de los talleres que más en lo particular me gustó y uno de los talleres que más disfrutó la gente que se había inscrito, que era el taller de teología de las religiones, que se llevó a cabo las dos semanas anteriores. Abordamos judaísmo, cristianismo, islamismo, eh, abordamos eh, las religiones monoteístas más importantes que actualmente tenemos en el mundo, y fue un taller bastante, bastante entretenido. Pero eso fue hace una semana que terminó, y ahora decidimos, pues bueno, para cerrar el año como lo empezamos tal cual a través de Facebook Live con el taller, pues de alguna forma hay que llamarlo taller, los villanos que nos dieron patria. Este ha sido uno de los temas más eh, aplaudidos o más buscados o más recurrentes que la gente nos ha pedido o que hemos buscado con la gente, o que hemos visto, que hemos analizado, o como lo quieran llamar. Eh, arribar, eh, abordar, mejor dicho, a ese tipo de personajes que de una u otra manera están señalados por la historia de México, o por lo menos por la historia oficial de México, como traidores a la patria, o como vendepatrias, o como eh, villanos de nuestra historia, resulta bastante interesante. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma nosotros logramos comprender también cómo es que en México comprendemos tanto a los héroes como a los villanos. Al final de cuentas, la, la frase mil veces repetida, la historia le escriben los vencedores, es bastante cierta. Y por lo menos en el discurso político, por lo menos en el, en el discurso de la historia, así se ha manejado. Eh, la historia se ha manejado con una idea maniqueísta de buenos y malos eh, desde hace muchísimo tiempo y la seguimos teniendo. Eh, no vamos muy lejos, en septiembre pasado ustedes escuchaban en el mismo, eh, en la misma... Eh, celebración por el aniversario de los 200 años de la consumación de la independencia como el presidente de la república. Hacía alusión a Miguel Hidalgo como cercano a los indios, como Miguel Hidalgo cercano a las causas sociales y un Agustín de Iturbide cercano a las élites, cercano a los intereses extranjeros, un Agustín de Iturbide cercano a sus intereses personales. O sea, Todavía en pleno siglo XXI y en pleno gobierno actual seguimos manteniendo esta idea maniquea de que la historia es un compendio de buenos contra malos y tú decides de qué lado estás o estás del lado de los buenos o estás del lado de los malos o estás en contra de unos o estarás a favor de otros y eso es ridículo. Eh, eh, hablando de historia y hablando de otras muchas más materias, pero particularmente hablando de historia, es sumamente ridículo. Eh, no podemos hablar de una historia blanca o negra, no podemos hablar de una historia buena o mala, tenemos que hablar de una historia con una gran cantidad de colores, con una gran cantidad de matices y con una gran cantidad de personajes a lo largo de ella. Entonces, bueno, pues vamos a abordar, vamos a abordar algunos de los villanos que nos han dado patria y hoy vamos a empezar con uno de los villanos eh, que más, eh, que más se repudia y que va de la mano con dos eh, cuestiones ahí por ahí importantes, eh, que es la iglesia, eh, porque vamos a abordar directamente al tribunal del santo oficio, vamos a abordar la inquisición. Pero antes de esto, pues muchas gracias a, qui a quienes están conectados, dice el numerito del en vivo que son 18 personas, eh, yo alcanzo a ver algunas imágenes, algunas fotografías, no los reconozco a todos, sé que por ahí anda Elba, sé que por ahí anda Beatriz, sé que está Zaira, sé que está Sofía, seguramente estará por allá David, eh, muchas gracias, eh, Maribel escribió buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Rocío Galván también anda por acá presente. Muy buenas noches. Bueno, son las que han mandado saludos. Tres saludos a ustedes. Gracias por estar presentes. Y la dinámica que vamos a tener va a ser la misma a... Otras ocasiones, si ustedes tienen la oportunidad de apoyar económicamente el proyecto de México en el corazón, pues háganlo económicamente a través de una transferencia electrónica, un depósito bancario. este, No sé, de muchas formas lo pueden hacer. Para quienes están lejos de México, como Beatriz, lo hace a través de Paypal. Eh, para algunos es más fácil, tal vez. Para mí es creo que más útil la transferencia electrónica. Ahí están los datos de la cuenta bancaria, está el número de cuenta, está la clave interbancaria, ya está el número de tarjeta, todo de BBVA y a nombre de José Abraham Villadas Martínez. Ojalá que lo puedan hacer, ojalá que puedan cooperar, ojalá que puedan mocharse. Y vamos a dar oportunidad a que ustedes eh, compartan la transmisión, a que ustedes eh, escriban alguna duda. Ya les dije el tema, vamos a estar platicando sobre sobre el tribunal ...del santo oficio, vamos a trabajar sobre la Inquisición... ...si tienen algunas preguntas específicas sobre el tema... ...hagan el favor de escribirlas, de anotarlas... ...con toda confianza... Eh, ...compartan la transmisión, etiqueten a sus amigos... ...no sé si conocen a algún amigo que le pueda interesar... ...que le guste la historia, que le guste el chisme... ...hay que recordar que la historia es chisme... ...no es otra cosa, entonces si a algún amigo le gusta el chisme... ...pues con toda confianza, avísele, etiquételo... ...y compártale la transmisión... ...pero antes de entrar de lleno al tema... ...vamos a seguir de alguna forma la manera de trabajar que habíamos tenido a lo largo de la pandemia, que hacíamos una lectura previa para dar oportunidad que se, a, a que se acercara más gente. En esta ocasión vamos a leer este libro, bueno, este pequeño librito, este que se llama Querido Diego, te abraza Keila. Es un libro escrito a partir del imaginario de la eh, escritora Elena Poniatowska, es un libro que nos habla de las cartas escritas por Angelina Beloff. Angelina Beloff una, fue una pintura rusa eh, que está metida en los nacimientos del siglo pasado, del siglo XX. Está metida en las vanguardias. Está metida en estas princip eh, principales eh, primeras ideas de la emancipación femenina. Angelina Beloff es una mujer que logra exiliarse de Rusia hacia Francia. Y está con Diego durante diez años de su vida. Es, podemos decirlo así, la primer mujer de Diego Rivera, la primera esposa de Diego Rivera. Y es una mujer a quien Diego Rivera termina abandonándola en Francia. Termina abandonándola en medio de la pobreza, en medio de, eh, del frío francés. Termina abandonándola eh, en un mundo de artistas hombres. Es una mujer que trata de sobresalir, le cuesta muchísimo trabajo, pero al final de cuentas lo lograría de una u otra forma. Y Elena Poniatowska lo que ha hecho es reescribir, imaginar las cartas que Angelina Beloff le escribe desde Francia a Diego Rivera. Si bien es cierto, sabemos que desde eh, octubre de 1921 hasta 1922, eh, ella está escribiendo constantemente a Diego Rivera, Diego Rivera jamás contesta una carta, Diego Rivera jamás le responde una llamada telefónica, Diego Rivera jamás contesta un telegrama, Diego Rivera jamás vuelve a tener un contacto con Angelina Belov. Es, es uno de los amores más importantes para Diego Rivera porque la acompaña a consolidar sus sueños de estudiante y es una de las mujeres peor tratadas por parte de Diego Rivera. Entonces quiero leer... ¿Cómo empieza este libro? 19 de octubre de 1921 En el estudio, todo ha quedado igual. Querido Diego, tus pinceles se yerguen en el vaso, muy limpios como a ti te gusta. Atesoro hasta el más mínimo papel en que has trazado una línea. En la mañana, como si estuvieras presente, me siento a preparar las ilustraciones para el floreado. He abandonado las formas geométricas y me encuentro bien haciendo paisajes, un tanto dolientes y grises, borrosos y solitarios. Siento que también yo podría borrarme con facilidad. Cuando se publique, te enviaré la revista. Veo a tus amigos, sobre todo a Elie Howard. Él lamenta tu silencio. Te extraña. Dice que París sin ti está vacío. Si él dice eso, imagínate lo que diré yo. Mi español avanza a pasos agigantados, y para que lo compruebes, adjunto esta fotografía en la que escribí especialmente para ti. Tu mujer te manda muchos besos con esta, querido Diego. Recibe esta fotografía hasta que nos veamos. No salió muy bien, pero en ella y en la anterior tendrás algo de mí. Sé fuerte como lo ha sido y perdona la debilidad de tu mujer te besa una vez más, quiera. Después, 7 de noviembre de 1921, ni una línea tuya y el frío no ceja en su intento de congelarnos. Se inicia un invierno crudísimo y me recuerda a otro que tú y yo quisiéramos olvidar. Hasta tú abandonas la tela para ir a buscar el combustible. ¿Recuerdas cómo los Severini llevaron un carrito de mano desde Mont Montparnasse hasta más allá de la carretera? donde nos consiguieron medio saco de carbón. Hoy en la mañana, al alimentar nuestra estufita, pienso en nuestro hijo. Recuerdo las casas ricas que tenían calefacción, central a todo lujo. Eran, creo, calderas que funcionaban con gas, y como los settings Miguel y María se llevaron al niño a su departamento en Olg, preservarlo. Yo no quise dejarte. Estaba segura de que sin mí ni siquiera interrumpirías tu trabajo para comer. Iba a ver al niño todas las tardes, mientras tú te absorbías en el matemático. Caminaba por las calles, la nieve enagrecida, enlodada por las pisadas de, las, de los transeúntes, y el corazón me latía muy fuerte ante la perspectiva de ver a mi hijo. Los settings me dijeron que apenas se recuperara, lo llevarían a Biarritz. Me conmovía el cuidado con que trataban al niño. María, sobre todo, lo sacaba de la cuna, una cuna lindísima como nunca Vieguito la tuvo. Con una precaución de enfermera. Aún la miro separar las cobijas blancas, la sabanita bordada para que pudiera yo verlo mejor. Hoy pasó muy buena noche, murmuraba contenta. Lo velaba. Ella parecía la madre, yo la visita. De hecho, así era, pero no me daban celos. Al contrario, agradecía al cielo la amistad de los settings, las dulces manos de la joven María arropando a mi hijo. Al regresar a la casa veía yo los rostros sombríos de los hombres en la calle, las mujeres envueltas en sus bufandas, ni un solo niño. Las noticias siempre eran malas y la conserja se encargaba de dármelas. No hay leche en todo París o dicen que van a interrumpir el sistema municipal de bombeo porque no hay carbón para que las máquinas sigan funcionando. Y más aún, el agua congelada eh, está reventando las tuberías. Dios mío, todos vamos a morir. Después de varios días, el médico declaró que Dieguito estaba fuera de peligro, que había pasado la pulmonía. Podríamos muy pronto llevárnoslo al taller. Conseguir algo de carbón, los Etting vendrían a verlo. Nos llevarían té del mundo, té que traían de Moscú. Más tarde viajaríamos a Berlín. Los tres juntos, el niño, tú y yo, cuando tuvieras menos trabajo imaginaba yo a Dieguito asoleándose a Dieguito sobre tus piernas a Dieguito frente al mar imagínate días felices y buenos tan buenos como los Etting y su casa en medio de los grandes pinos que purifican el aire como me lo ha contado María casa en que no habría privaciones ni raciamiento en que nuestro hijo empezaría a caminar fortalecido por los baños de sol y el yodo del agua de mar dos semanas más tarde cuando María setic me entregó a Dieguito vi en sus ojos un relámpago de temor Todavía le cubrió la carita con una esquina de la cobija Y lo puso en mis brazos precipitadamente Me hubiera quedado con él unos días más, Angelina Es tan buen niño, tan bonito Pero imagino cuánto te debe extrañar Tú dejaste tus pinceles al vernos entrar Y me ayudaste a acomodar el pequeño bulto en su cama Te amo, Diego Ahora mismo siento un dolor casi insoportable en el pecho En la calle, así me sucedió Me golpea tu recuerdo y ya no puedo caminar, y algo me duele tanto que tengo que recargarme contra la pared. El otro día, un gendarme se acercó. «Madame, ¿se siente bien?» Moví de un lado a otro la cabeza. Iba a responderle que era el amor. «Ya lo ves. Soy rusa, soy sentimental y soy mujer, pero pensé que mi acento me delataría, y los funcionarios franceses no quieren a los extranjeros. Seguí adelante todos los días, sigo adelante». Salgo de la cama y pienso que cada paso que doy me acerca a ti. Que pronto pasarán los meses, ay, cuántos de tu instalación. Que dentro de poco enviarás por mí para que siempre esté a tu lado. Te cubre de besos. Tu quiera. Bueno, este es un libro muy pequeño eh, editado por Era. Uh, de la maestra Elena Poniatowska, ojalá que tengan la oportunidad de leerlo y si no pues seguramente lo vamos a estar retomando a lo largo de estas eh, de estas transmisiones a través de Facebook Live entonces bueno pues el tema de hoy y el tema de estos próximos días van a ser seis días, ojalá que estén con nosotros los seis días los villanos que nos dieron patria y del primer villano que me gustaría hablar es de un villano que eh, en el que todos casi están de acuerdo ¿Por qué? Porque de repente te encuentras quien ama a, a Santana, o te encuentras a quien ama a Porfirio Díaz, o te encuentras a quien ama a este, inclusive a, a Hernando Cortés. Pero sin lugar a dudas un villano con el que todos se ponen de acuerdo para odiar y para achacarle cosas y lo que ustedes quieran es la iglesia. En el tema particular del día de hoy es el tribunal del santo oficio. Pareciera que el, la iglesia es lo peor que nos trajo la conquista. Pareciera que la peor de las eh, cosas que heredamos de Europa es propiamente la religión católica. Y bueno, habría que comprender que de Europa no solamente viene la religión católica, sino también terminaría llegando el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo y todas las demás religiones. Habrá quien sea enteramente y abiertamente ateo o agnóstico, eh, y bueno, dirán que todas las religiones son malas, ¿no? Se, ave se aventarán la clásica de Carlos Marx, de que la religión es el opio del pueblo. Es lo único que saben de Carlos Marx. Nunca han leído El Capital, pero sí dicen que la religión es el opio de los pueblos. Pero bueno, no importa. Eh, la Inquisición, ¿qué es esto de la Inquisición? Para empezar hay que decir que son dos cuestiones enteramente diferentes. La Inquisición Española y la Inquisición que se da en la Nueva España. ¿Por qué son diferentes? Porque los procesos son completamente diferentes. Los procesos históricos son enteramente distintos. La Inquisición Española en su momento está peleando con determinada cosa, mientras que la Inquisición novohispana en su momento trata de pelear con otras cosas completamente distintas. Ahorita las vamos a platicar. Hay que decir que la Inquisición Española es fundada... Entre el 14, en el año 1478 y va a durar hasta cuatro Es una fundación creada directamente por los Reyes Católicos de España y es una suerte de autoridad que les brinda el Papa. El Papa les brinda a ellos la oportunidad, tanto a Isabel de Castilla como a Fernando de Aragón, les brinda la oportunidad de crear un tribunal propio para llevar a cabo a partir de él las eh, jurisdicciones respectivas, los tratamientos eh, respectivos en cuanto a religión. Ya no tendrían que reportarle directamente a la autoridad obispal o a la autoridad papal. Básicamente con que se reportara a la corona era más que suficiente. ¿Qué es lo que persigue el tribunal del Santo Oficio? La ortodoxia de la fe. En ese sentido, ¿Qué es la ortodoxia de la fe o a qué, a qué le llamamos? Hay que comprender esto. Ser ortodoxo es llevar cabalmente a cumplimiento lo que manda la Iglesia Católica. Algo que nos debe de quedar bien claro, el Tribunal del Santo Oficio no persigue musulmanes. El Tribunal del Santo Oficio no persigue judíos. El Tribunal del Santo Oficio en la, en la Nueva España no persigue en su momento indígenas. ¿Cuál es la razón? Hay que tomar en cuenta que la Inquisición persigue únicamente a los bautizados bajo el catolicismo. ¿Por qué? Porque lo que está cuidando es la correcta ortodoxia de la iglesia católica. Entonces, si tú estás bautizado, pues ya, felpaste, tienes que seguir la ortodoxia de acuerdo a lo que te marca el canon y la tradición de la iglesia católica. Si eres judío, ni te topa la Inquisición, ni se mete contigo. Alguno de ustedes dirán, hombre, pero es que la Inquisición quemó judíos. No, nunca. Lo que quemó la iglesia, eh, la Inquisición en su momento... Eh, eh, lo que los que se llevaron a brazo secular fueron judaizantes. Es un concepto completamente distinto. Judaizante es aquella persona que había sido bautizada, bueno, que había nacido como judío, que profesaba una fe judía, se convertía al cristianismo, era bautizada como cristiana católica y después no dejaba sus prácticas judaicas. En ese momento estaba incurriendo en un error en contra de la ortodoxia católica y entonces sí incurría en un delito, y entonces sí era perseguido. Y tampoco era de que, ah, eres judaizante, a la hoguera. No, tenemos testimonios, tenemos casos, inclusive en la misma Nueva España, en que hasta en tres ocasiones se les llamaba la atención, se les reprendía a los judaizantes, y si ya después de tres veces no entendías, ahora sí te mandaban a la hoguera. Pero habías tenido tres oportunidades anteriores para erradicar los errores que estabas cometiendo. Bueno, ¿qué es lo que perseguía entonces la Inquisición Española? Particularmente, la ortodoxia de la fe. Los judaizantes perseguían las sectas religiosas. Eso es bien importante, la persecución de, de sectas, como por ejemplo los arrianos. En su momento había un sacerdote de apellido Arrio que se conocía propiamente así. Tendremos que comprenderlo nosotros como arrianos al sacer, a los seguidores de Arrio eh, o de arriano. Este personaje se dedicaba a difundir una fe que era completamente contradictoria a la fe cristiana. ¿En qué sentido? ¿A qué le vamos a llamar contradictoria? La iglesia católica cree en la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad unida en una misma divinidad. Son tres personas distintas con una misma divinidad. Dios Hijo es Dios y el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas distintas unidas en la misma divinidad. Es un solo Dios dividido en tres personas, aunque no está dividido porque sigue siendo uno solo. Si no lo comprenden, no se preocupen. San Agustín de Hipona tampoco lo comprendía al 100%. ¿A qué voy con esto? Arrio decía, nosotros creemos en Dios Padre y creemos en Dios Espíritu Santo, pero Dios Hijo no existe. Jesús de Nazaret no es Dios. Jesús de Nazaret es un profeta más, muy parecido a las ideas que llegan a tener en su momento tanto judíos como musulmanes. Tanto judíos como musulmanes creen en Jesús, pero a Jesús lo miran como un gran profeta. Como para los judíos sería el profeta Daniel, sería Ezequiel, o como para los creyentes del Islam sería el propio Mahoma. Claro que Mahoma es el más importante profeta del islamismo, pero Jesús vendría en un rango inferior. Para los mismos arrianos, ellos no no creían en la divinidad de Jesús. Entonces, eso es lo que se dedicaba la Inquisición Española a perseguir. Las herejías que se estaban difundiendo principalmente en España y en Francia. Ojo también, ahí tenemos la persecución de la brujería. La brujería es un concepto muy, muy, muy medieval que se da en Europa, en Mesoamérica... No tuvimos brujas. En Mesoamérica no existieron las brujas. ¿Qué es lo que sucede en Mesoamérica? Que los evangelizadores que vienen a este punto se dan cuenta que las mujeres, las parteras, las hierberas, tienen un gran conocimiento de aquello que tiene que ver con la medicina eh, tradicional, que nosotros llamamos así, con la medicina hecha a partir de hierbas. Tienen un gran conocimiento de las mejoras que nos pueden dar ciertas hierbas, ciertas raíces, ciertas comidas, ciertos test, ciertas infusiones. Ese conocimiento ancestral de la medicina tradicional hace que los evangelizadores de estas tierras digan, es que eso es brujería. Pero ojo, la brujería jamás existió en Mesoamérica. Jamás existió tampoco el demonio. Hay que recordar que para la cosmogonía mesoamericana, ni para mixtecos, ni para zapotecos, ni para teotihuacanos, bueno, no sabemos realmente, ni para mexicas, ni para mayas, existe el concepto del diablo. No tenemos un infierno, vaya, ni siquiera en realidad tenemos un paraíso. Si nosotros nos podemos, nos ponemos a hablar de a dónde van los muertos mexicas, pues algunos irán al Mictlán, algunos irán al Tlalocan, algunos irán este al Omeyoacán, algunos irán a otro lado. Los mayas irán a parar, en todo caso, al Xibalbá. Van a parar a otros lugares. Pero no tenemos una creencia de cielo e infierno. Como ya nosotros lo creemos. Porque la mayoría de nosotros hemos crecido en el seno de una familia cristiana católica. Ya nosotros tenemos un pensamiento más cristiano y católico. Y ya creemos que si hay un dios, hay un diablo. Y creemos que si hay un cielo, hay un infierno. En Mesoamérica no existía esa idea. Entonces tampoco conocíamos al diablo. Mi clan, eh, el Mictlán donde gobierna Micantecutli y donde gobierna Micantecíhuatl, ese Micantecutli no es el diablo. Y su esposa, su consorte, Micantecíhuatl, no es el diablo. No tenemos un diablo. Tenemos señores, tenemos señores ancestrales, tenemos señores de la creación, tenemos señores sabios, pero no tenemos el concepto de Dios ni el concepto de, de diablo. Eso es importante que lo comprendamos. El concepto de brujería nos llega directamente con la conquista, pero acá jamás existieron brujas. Sí existieron nahuales, hasta la fecha siguen existiendo nahuales, pero es otra cosa. Mm, ahora bien, vámonos avanzando un poquito. El Papa Gregorio IX. El Papa Gregorio IX gobierna la iglesia entre el año 1231 y el año 1232. Eh, él es quien crea propiamente la Inquisición Pontificia. Él es ya quien crea como tal una Inquisición Vaticana, por así decirlo. Ahora, Gregorio IX va a escribir una bula que se llama Ile Humani Generis, el género humano. En esta, eh, en esta bula que escribe el Papa Gregorio IX, eh, si ustedes no lo saben, bueno, seguramente lo saben, o si no, pues aquí, para eso estamos aquí, para saberlo. Ahorita que dije estas tres palabras, Ile, Humani, Generi, las bulas papales siempre se nombran con las primeras tres palabras que ha escrito el Papa, eh, las bulas papales todas se siguen escribiendo a mano. Ustedes han visto que el Papa carga un gran anillo en la mano derecha, el famoso anillo del pescador. Ese anillo tiene dos cuestiones: una cuestión simbólica y una cuestión práctica. La parte simbólica es que ese anillo representa a la autoridad del Papa como Obispo de Roma, y la autoridad práctica está en que ese anillo sirve para sellar los documentos que salen de la oficina del Santo Padre. Todo lo que sale de la oficina del Papa, las cartas, los documentos oficiales, deben incluir el sello del Papa. Cuando se se lleva a cabo la presencia de estas bulas, eh, las bulas deben ser llevadas a, deben deben de llevar ese sello papal. Si ustedes fueran al archivo vaticano, encontrarían que las bulas papales son pergaminos eh, grandes. Podemos hablar a lo mejor de este. Un metro, un metro por un metro, un metro cuadrado, pensemos así, todo escrito a mano, y al final viene la firma del Santo Padre, la, la firma autógrafa, y viene un listoncito rojo en el cual está un poquito de lacre con el sello del Papa para dar autenticidad a este documento que se está imprimiendo. ¿Por qué les digo que pueden ir al Archivo Vaticano, al Archivo Secreto Vaticano? Porque pueden hacerlo. Se llama Archivo Secreto Vaticano porque así se llama, pero pueden ir cualquiera de ustedes, venden hasta souvenirs. Y pueden traerle a su a su familia un vaso, una taza, un llavero que dice Archivo Secreto Vaticano. Cualquiera de ustedes podía entrar, simplemente tienen que justificar su presencia dentro del Archivo Secreto Vaticano. Tienen que decir, bueno, tengo un tema de estudio, tengo un tema de tesis, tengo un tema de maestría, de doctorado, de lo que ustedes quieran. Aquí está el tema y necesito entrar al en archivo. Y entonces te dejan pasar. No, o sea, no no crean que es el código da Vinci, da bram todo cerrado bajo llave y no. No es así. No es así de fácil. Um y bueno, eh, si sí es cierto, hay partes del archivo Vaticano que no todas son eh, fáciles de consultar, no todas están accesibles a, a la consulta pública, por ejemplo, algunos documentos de pontificados como el de Juan Pablo II o pontificados como el de Benedicto XVI, siguen cerrados porque eh, tiene que pasar un tiempo prudente, quizás 50, 60, 70, 80 años para que la gente los pueda descubrir eh, en ocasiones se habla de que hay documentos que podrían interferir con la imagen de la persona eh, a quien se está investigando, en este caso habría que decir que en, el, en la situación de Juan Pablo II, pues técnicamente los documentos de su pontificado fueron estudiados al momento de ser declarado santo por la iglesia católica los documentos de su pontificado no, de sus, no, no, no sus documentos de cuando estaba en Cracovia no cuando su documento estaba en otro lado eh, no cuando él estaba como obispo o eh, arzobispo o como sacerdote o en otra iglesia estamos hablando de los documentos de su pontificado, dos cuestiones completamente distintas recordemos que el santo se llama Juan Pablo II, no se llama Carol Boitigua son dos personas distintas bueno, si les causa dudas, pregúntenme. Eh, en esta encíclica que escribe el Papa Gregorio IX *Humani Generi*, escribe y principalmente deja a frailes franciscanos y a frailes dominicos la cuestión de la custodia principalmente de la fe. La ortodoxia recaería ex, eh, específicamente en las órdenes religiosas principalmente franciscanos, pero sobre todo dominicos. ¿Por qué? Los dominicos, los dominicanos, los perros del Señor, los frailes de la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Ellos son los más doctos en la fe católica. Los frailes dominicos eh, tienen un carisma especial. Si ustedes leyeran el lema de la Orden Dominica es alabar, bendecir y predicar. Alabar a Dios, predicar el Evangelio y bendecir a la creación de Dios. Para que tú puedas predicar, debes de conocer perfectamente la doctrina cristiana, la doctrina católica. Los dominicos eran los más letrados, los más estudiosos de todas las órdenes religiosas. Por eso es que a ellos se les, se les deja el cargo de ser los, eh, los investigadores de la fe cristiana, de la ortodoxia cristiana. Bueno, ahora... Algo que también se queda establecido en la Inquisición Pontificia es que la Iglesia no va a matar a nadie. Lo que tiene que hacer la Iglesia es, una vez que ha llevado a cabo el juicio inquisitorial, ¿qué significa Inquisición? La palabra Inquisición o la palabra Inquerir significa investigación. Una vez que se ha llevado a cabo la investigación, una vez que se ha inquerido sobre la persona, una vez que se ha indagado, una vez que se ha preguntado sobre la persona se tiene una resolución, ¿la persona es culpable o la persona es inocente? Si la persona era culpable de un delito muy grande, ¿a qué le llamo un delito muy grande? Pensemos en la profanación. Eh, la persona eh, podía ser declarada culpable y podía ser condenada a la muerte. La condena decía en el, en el documento, reo, relajado, abrazo, secular. ¿Qué significa que la persona es relajada a brazo secular? Que esta persona será entregada a las autoridades civiles para que ellas lleven a cabo la ejecutoria de muerte en contra de esa persona, en contra del reo. ¿Por qué? Porque en términos eh, prácticos la iglesia no puede asesinar a nadie. Si bien es cierto, se ha, hecho, se ha llevado a cabo la investigación, se le ha declarado culpable, pero la iglesia no puede matar a ninguna persona. Por esta razón, las personas serán relajadas a a brazo secular. Es decir, las personas eran entregadas al brazo secular, al brazo de la justicia civil, y de esta manera las autoridades civiles se encargaban de ejecutar la muerte sobre la persona. En términos prácticos, la Iglesia nunca mató a una persona. En términos técnicos, pues obviamente sí, a un montón. Uh, sería hasta el Papa Inocencio IV cuando se aprueba la tortura. Esto se vuelve algo bastante, bastante importante. ¿Por qué? Ah, uh, porque no todos los casos ameritaban tortura. No crean que ustedes eran acusados porque se habían robado una manzana y los iban luego luego a subir al potro, les iban a empezar a echar embudos, eh, este, agua a través de un embudo. Eh, no, no todos los, no todos los castigos, no todos los delitos. Eh, merecían realmente una tortura. Eran muy pocos. Cuando hablo muy pocos, hablo tal vez de la bigamia, hablo, sí, de la herejía, hablo de algunos judaizantes, pero no a todas las personas se les llevaba a cabo la tortura como tal. Ahora bien. Eh, vamos a dejar un poquito al lado la parte que tiene que ver con la Inquisición Española, es nada más como para sentar las bases de lo que nosotros estamos hablando, si alguien de ustedes tiene si alguna duda o alguna pregunta, por favor hágame favor de decírmela, de igual forma aprovecho este comercial para volver a colocar el número de cuenta, eh, el número, eh, la clave interbancaria y el número de tarjeta, todo esto de BBVA y a nombre de José Abraham Villedas Martínez, ojalá que tengan la oportunidad de echarnos la mano, ya saben que por jugar al emprendedor solemos no tener aguinaldo entonces ojalá que las transmisiones en vivo sirvan para darnos aguinaldo entonces este pues ahí ustedes se ponen la del puebla ojalá Uh, eh, empezamos, eh, más o menos, hemos estado entre 30 y 40 personas que van y que vienen Ojalá que los que se queden por acá, que sean a lo mejor constantemente 10, 15 o 20 Pues digan, pues ahí va una lana, ¿no? Ahí van, eh, si todos cooperan de a 50 pesos son 30, 5 por 3 son 15 Bueno, pues ya más o menos va va saliendo, ¿no? 50 pesos lo que se gastan en un Starbucks o en dos boleadas de zapatos O en una cajetilla de cigarros este, ah, mira, tu esposo poblano, dile que se moche, pero con dinero, no vaya a, a darnos el dulce típico poblano, este, porque eh, va a estar medio gacho. Este, bueno, la Inquisición en la Nueva España tiene que ver con diferentes etapas y con diferentes momentos. Hay que decir que al momento que llega Hernán Cortés a la Nueva España, Hernán Cortés llega junto con sus soldados, llegan a lo que ahora llamamos el puerto de la Villa Rica de la Santa de Veracruz el Viernes Santo de 1519 en abril de 1519 llega Hernán Cortés junto con sus soldados y empieza el camino hacia tierra adentro hay que decir que cuando Hernán Cortés llega a estas tierras, él no viene directamente de España eh, pasa por Cuba tres días a recargar gasolina y después se viene para acá no, realmente Hernán Cortés ya tiene mucho tiempo en esto que tiene que ver con la experiencia de conquista del nuevo continente ya Hernán Cortés tiene sus propias ideas inclusive de conquista, tiene sus propias ideas en torno a una república indiana, tiene sus propias ideas inclusive de autonomía para las tierras conquistadas. Eso lo vamos a platicar mañana, cuando hablemos propiamente de don Hernando de Cortés. Él a su llegada al centro de México, cuando se entrevista con Moctezuma, pasa todo este desbarajuste que tiene que ver con la toma del de este eh, la toma del Templo Mayor, la matanza del Templo Mayor a cargo de Don Pedro de Alvarado, eh, la huida de Tenochtitlán, la famosa eh, Noche Triste, eh, bueno, que ya algunos llaman la Noche Victoriosa. Aquí hay una... bueno, lo platicamos mañana. Lo de la Noche Triste lo platicamos mañana porque mañana es el tema de Hernán Cortés. No me quiero desviar más. Al final de cuentas, Hernán Cortés... Es quien escribe algunas cartas de referencia a Alca, al rey de España y le pide que envíe principalmente frailes franciscanos para evangelizar estas tierras. Los primeros evangelizadores que llegan son franciscanos y son doce. ¿Por qué son doce? Porque doce eran las tribus de Israel y porque doce eran los apóstoles que había elegido Jesús de Nazaret. Entonces los nuevos evangelizadores para este nuevo mundo tendrían que ser doce y tendrían que ser franciscanos. ¿Por qué franciscanos? Diría Hernán Cortés porque los frailes franciscanos son los sacerdotes que tienen un apego mucho menor a los bienes materiales. Todos, todos los clérigos eh, seculares adoran las riquezas. Quieren el oro, quieren, eh, quieren los anillos, quieren las cruces de oro y plata. En cambio, los frailes franciscanos son más cercanos a la pobreza. Y lo que se requiere acá es un ejemplo para evangelizar. Es lo que pide Hernán Cortés, que lleguen franciscanos y lo hacen. Eh, llegan encabezados por Fray Martín de Valencia. Eh, ¿Cuáles son las principales cualidades de estos eh, frailes franciscanos? La prudencia y el celo apostólico. Ellos vienen completamente llenos de la prudencia evangélica y vienen cargados de esa idea de ese ideal de ser apóstoles en el nuevo mundo de crear una nueva jerusalén por qué razón porque la iglesia ya la había regado en Europa y entonces de repente la iglesia dice tenemos una nueva oportunidad en en América o bueno en el nuevo mundo para crear una nueva jerusalén para crear para ganar almas hacia Dios y, y vienen para acá este y van a, fun, van a fundar diferentes conventos el convento más grande que tenemos en la Ciudad de México sería el convento de San Francisco el Grande, el más importante de los frailes franciscanos, donde está ahora la torre latinoamericana sobre el eje central esquina con la calle de Madero hasta la fecha sobresale por ahí una iglesia, la iglesia de San Francisco que es un pedacito de lo que era el convento grande de San Francisco hay que recordar que el convento de San Francisco llegaba desde el eje central hasta la calle de Grande. Gante eh, o al callejón de Gante y hasta el otro lado a la calle de Venustiano Carranza. Todo ese cuadro era parte del convento de San Francisco, lo que en su momento fuera el eh, zoológico de Moctezuma. Bueno, la Inquisición en la Nueva España se divide en tres momentos o se divide en tres partes. Tenemos una Inquisición monacal, tenemos una Inquisición episcopal y tenemos una Inquisición eh, como tribunal. Diría una inquisición pues ya institucional como tal, hay que, hay que mencionarlo así la primera inquisición es la que hacen los frailes, una inquisición monacal, llegan los frailes, empiezan a ver qué es lo que está sucediendo en el nuevo mundo se encuentran con los códices, para muchos de ellos los códices son una suerte de comunicación con el diablo son cosas infernales los ídolos en piedra son exactamente lo mismo, y es entonces en este primer momento cuando empieza una destrucción total de documentos pictográficos y de elementos eh, de, de de elementos escultóricos, destrucción de templos. No necesariamente la destrucción de templos por una cuestión ideológica, también tenía que ver con una cuestión arquitectónica, porque Si estamos construyendo una nueva ciudad, tenemos que destruir la que existe antes y si las piedras que tenemos nos sirven para la nueva construcción, la ocupamos San se acabó. Ahí también deben de quitarse ustedes de la cabeza esta idea de no hombre, es que quitaron ocuparon las piedras para construir sus iglesias, ¿cómo puede ser posible? Y se desgarran así las vestiduras y se rompen las ropas y hasta lloran y les sale sangre, ¿no? Es ese, ¿Cómo puede ser posible? Pues es lógico, ahí estaban las piedras. Yo necesito piedras, ahí hay piedras, agarro las piedras. Es normal, es obvio, es utilitario. Muchas veces tratamos de buscarle tres pies al gato y muchas veces decimos, no, los Anunnakis, los, este, los, este, los Illuminati, los Opus Dei, no, no, a veces es muy fácil, a veces es muy sencillo, se necesitaban piedras, las piedras ahí estaban, ocupo las piedras. Se acabó la conversación. Bueno, ¿Qué pasa con todo esto? Los primeros frailes, los primeros evangelizadores empiezan a educarse en cuanto a lo que tiene que ver con las lenguas eh, precolombinas, lo que tiene que ver principalmente con el náhuatl y de ahí viene gran conocimiento que hasta la fecha nos llega a nosotros porque se acercan a ciertas comunidades a, a realizar lo que nosotros hoy en día conoceríamos en antropología como observación participante. Se meten a las comunidades y empiezan a ver cómo es su habla, cómo es su comunicación, cómo es su comida, cómo es su medio de construcción, cómo es todo para al final de cuentas lograr llevar a cabo una conexión con ellos y lograr llevar a cabo una evangelización. Si algo tienen los primeros frailes a su favor es que son grandes antropólogos. Bueno, no son grandes, son buenos antropólogos. No sabían quizá que estaban haciendo antropología, pero al final de cuentas es gracias a ese estudio que hacen de las sociedades de cerca que logran al final de cuentas la evangelización. Pero al final también serían ellos los primeros en juzgar ...los procederes correctos o incorrectos, no de los indios, sino particularmente de aquellas personas que venían con Hernán Cortés. Todos los soldados de Cortés, las personas que venían con él, eh, llegamos a pensar que venían un montón de personas, pensemos en mil, eh, muchos venían de Extremadura... Eh, hay que pensar que Hernán Cortés era de Extremadura, era extremeño, de ahí también el culto, el famoso culto guadalupano, cuando nosotros tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe y en esas fechas suele relucir, pero es que la Virgen de Guadalupe es una copia de la Virgen de Extremadura. No, no es una copia. Y no es una copia por una razón bien fácil, son completamente diferentes. La Virgen de Guadalupe que tenemos en México es una Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque es una mujer joven, es una mujer que está embarazada, es una doncella embarazada, es una Inmaculada Concepción. Mientras que la Virgen de Guadalupe de Extremadura es una Madonna. ¿En qué sentido? Es una mujer que ya lleva a su niño... En los brazos y aquella, aquella imagen que tenemos en Extremadura es una talla de madera de ébano. Es una escultura y la que tenemos acá es una pintura. Entonces no, no es una copia la Virgen de Guadalupe de México de la Virgen de Extremadura. Son completamente distintas las imágenes guadalupanas. Pero sí, Hernán Cortés tiene un culto guadalupano un culto a la Virgen de Guadalupe por la Virgen de Guadalupe de Extremadura es que la cordillera del Tepeyac se llama Cordillera de Guadalupe, esa era la cordillera de Guadalupe que empezaba justamente en el Cerro del, Te del Tepeyac y si alguno de ustedes vive por los rumbos de la CTM, si alguno vive por la Gabriel Hernández, por Martín Carrera, por la Vasco de Quiroga hay un montón de cerros, terminan por allá hasta el Cerro del Chiquihuite eh, y ahí roban, nunca vengan por acá ahí fue donde me asaltaron ¿Cuándo me asaltaron? Hace como tres o cuatro meses, ¿no? Bueno, ahí me robaron, pero aquí vivo. Entonces, este esta, esta cordillera se llama Cordillera de Guadalupe, con homenaje a la Virgen de Extremadura. La Virgen que se aparece aquí en el Tepeyac es la Virgen María, María de Guadalupe. ¿Por qué María de Guadalupe? Porque el de tiene que ver con el lugar donde se aparece. Es Santa María de la Sierra de Guadalupe. Por eso se llama Virgen de Guadalupe, por el lugar donde se aparece. Sí, sí, sí me expliqué o no me expliqué. Si no me expliqué, pregúntenmelo con toda confianza. Este, Bueno, los frailes empiezan eh, esta, eh, esta destrucción de ídolos, hay que decirlo, esta, ¿Por qué? Porque para ellos eh, no, eh, las, las sociedades prehispánicas eran sociedades idólatras, eran sociedades paganas y entonces el paganismo es algo que se tenía que combatir. Acá también es algo bien importante que lo comprendamos así. Vuelvo a lo mismo, comprender el tiempo, el momento, el proceso histórico, el proceso social, el proceso político, el proceso económico, el proceso religioso. Si ustedes quieren andar con otra persona, terminan con su novia o novio y empiezan a andar con otra persona. Lo primero que van a hacer es borrar todas las fotografías de la persona anterior, de su Facebook o de su Instagram. Y si no lo hacen ustedes, la otra persona les va a pedir en algún momento que lo hagan. Porque hay que borrar ese rastro de alguien que estuvo ahí atrás. Si tú estás empezando una conquista... Tú no vas a empezar una conquista y en tu foto de Facebook o de Twitter tienes una fotografía con otra persona. No, es ilógico. Estás empezando una conquista amorosa. No lo vas a hacer. Tenemos que pensar así también, de forma muy práctica, la conquista espiritual. Tenemos que acabar con lo que existe antes de nosotros porque vamos a introducir una nueva fe. Y ahí no es una cuestión de maldad. Ahí no hablamos de una cuestión de, es que ¿Por qué fueron tan desgraciados? Porque es lo que tenían que hacer ellos, desde su perspectiva, desde su visión del mundo religioso, desde su visión del mundo político, desde su visión de la salvación de las ánimas de las personas que están acá. No vienen necesariamente por el oro, no vienen por la plata, no vienen por las eh, por los bienes eh, materiales, vienen... Por la salvación de las almas. Y si para ellos en su, en, su est en su pensamiento está acabar con códices, acabar con templos y acabar con ídolos para conseguir su objetivo, lo van a hacer. Que esté bien o que esté mal, para el proceso histórico, es lo que se debió de hacer. Es así de fácil. No podemos pensar en que se fueron unos malditos porque lo hicieron. No. Pregúntenle a los tlaxcaltecas en su momento si los mexicas eran unos malditos o no eran unos malditos. Pregúntenle a los ochimilcas si los mexicas eran unos malditos o no eran unos malditos. Al final de cuentas, los, tribus, los pueblos tributarios de los alrededores de la cuenca de México fueron quienes llevaron a cabo realmente la conquista de Tenochtitlán. Mil soldados que venían con Cortés no hubieran logrado llevar a cabo la conquista de este territorio. Fueron los pueblos tributarios. La conquista la hacen los pueblos tributarios, los pueblos, pueblos precolombinos, no los españoles. Bueno, pues esa primera Inquisición suele ser, un, suele ser vista como un pequeño desastre. ¿Por qué? Porque están empezando a inventar cosas. Están empezando a crear cosas. Y todavía no tenemos las bases suficientes para marcar un correcto derrotero en la vida de lo que será la Inquisición. Por eso se necesita la creación de obispados. Los obispados debemos entenderlos nosotros como territorios. Piensen en la alcaldía, piensen en un estado, piensen en la delegación, piensen en el municipio. El obispado no es otra cosa más que una alcaldía. El alcalde no es otra cosa más que un obispo. ¿Por qué se necesitaban obispos? Porque esos frailes necesitaban ya responderle a una autoridad. Llegaba el momento en que cada fraile hacía lo que quería, de acuerdo a lo que él pensaba que era correcto, y tampoco la iglesia podía funcionar así. Se necesitaba tener una correcta línea de ortodoxia, una, una correcta línea doctrinal para seguir los pasos de la Iglesia Católica. Por eso es que se empiezan a designar obispos. El primer gran uh, obispo que tenemos en México sería Fray Juan de Zumárraga que recibe el nombre de Arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga Sin embargo, Fray Juan de Zumárraga jam jamás fue Arzobispo de México. Recibe el nombramiento, pero jamás toma posesión. Jamás toma posesión del Arzobispado de México como tal. Entonces, no es el primer Arzobispo de México. Fray Juan de Sumárraga inaugura lo que sería la segunda etapa de la Inquisición Novohispana, la Inquisición Episcopal. Ya surgen los obispos y entonces la Inquisición va a ser guiada. Bueno, entonces lo, los obispos serían los encargados. ...de llevar a cabo las ejecutorias inquisitoriales. Y ahí Fray Juan de Zumárraga tiene uno de los peores errores en la historia de la Inquisición... ...y de la historia de la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque Fray Juan de Zumárraga se atreve a hacer un juicio inquisitorial... ...en contra de algunas personas indígenas, algunas personas naturales de Texcoco... ...entre ellos Don Carlos Ometoshli... Don Carlos Ometochtli, porque, porque hay que decirle para empezar: Don Carlos Ometochtli, él ya estaba bautizado, pero era un indígena. Don Carlos Ometochtli es llevado a la hoguera en 1539. Fray Juan de Sumárraga hace el proceso inquisitorial y lo manda a quemar, junto con otras, no recuerdo si eran seis personas o no sé cuántas, pero los manda a quemar. Y aparte, este Carlos Ometochtli era eh, nieto de Nezahualcoyotl. Entonces pues imagínense el problema que se armó para Fray Juan de Zumárraga en estas tierras y cuando él escribe una carta hacia el rey de España y hacia el, el Vaticano diciendo muy eh, oriu, muy ufano, presumiendo que había mandado a la hoguera tantas personas por herejes, el Vaticano se para de pestañas, Roma se para de pestañas y le dicen a Fray Juan de Zumárraga: es que no los puedes quemar. Porque hay que tomar en cuenta que los indios son neófitos en la fe. ¿A qué me refiero con neófito? No hay que entender la palabra como peyorativa, hay que entenderla en este caso como una realidad. Una persona neófita es una persona no letrada, es una persona no instruida, una persona poco, eh, eh, poco, con poca sabiduría en torno a lo que se está viendo. Entonces. Eh, le dicen a Fray Juan de Zumárraga lo que hiciste está muy mal. Estas personas no merecen ir a la hoguera porque lo que necesitan es que los guíes por el camino de la doctrina cristiana, no que los quemes. A partir de ese acontecimiento, Fray Juan de Zumárraga que llevaba el cargo de inquisidor apostólico, eh, es reprendido fuertemente por el Vaticano y es reprendido, reprendido fuertemente por la corona española. Y a partir de ese momento, de forma oficial, se establece que ningún indígena puede ser perseguido por el Tribunal del Santo Oficio. Por eso decimos, la Santa Inquisición, después de Carlos Ometoshli, jamás quemó a un indígena. Jamás llevó a la hoguera a una persona, hombre o mujer, que fuera indio. Eso es algo bien importante que nos debe de quedar claro. Ahora, ¿qué pasa con eh, Fray Juan de Zumárraga? Él lleva a cabo 131 procesos como inquisidor apostólico. Entre estos, eh, entre estos juicios hay juicios a españoles, hay juicios amestizos y hay 21 juicios en contra de indígenas. Uno de esos juicios sería en contra de este noble Carlos Ometochtli, ¿Qué es lo que persigue principalmente eh, Fray Juan de Zumárraga en esos 131 procesos que él encabeza? Problemas como la herejía, la idolatría, la hechicería, el encubrimiento de ídolos, la poligamia y el emborrachamiento. Ah, y la sepultura, también la sepultura no autorizada, la sepultura no en cementerios. Eso es lo, eso es lo que él, él persigue. Uh, denuncia a algunos personajes como hechiceros, denuncia a algunos personajes como idólatras y como herejes, pero al final de cuentas esos procesos de indígenas después de Ometochli van a ser sobreseguidos. Si ustedes van al, este, si ustedes van al Archivo General de la Nación, de igual forma, así como les decía del archivo secreto vaticano, pueden ir al, eh, pueden ir al archivo general de la nación, porque son mexicanos, pueden entrar con una identificación, les dejan entrar si quieren eh, tener acceso a los documentos, tienen que justificar para qué quieren esos documentos, eh, pueden entrar y pedir la caja del de indiferente virreinal, algún archivo inquisitorial y se ponen a leer, si es que pueden leer, ¿no? La paleografía, eh, va a palografiar documentos del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. Y habrá proces procesos inquisitoriales que hacia la parte final del proceso, donde está a punto de escribirse la sentencia, o en el interrogatorio, diga con letras grandes: El juicio fue sobreseguido porque el acusado resultó indígena. Es decir, el juicio se cancela. Ya lo estábamos eh, estábamos tratando como idólatra, pero resulta que trajimos a tal y cual persona a investigarlo y nos dijeron que es indígena. No lo podemos acusar de nada porque es indígena. Y entonces el caso, simple y sencillamente, se cierra. Y así se queda. Eso es lo que pasa con la Inquisición Monacal. Pero después... Para lo que nos llega con eh, para 1570 eh, se va a crear como tal el Tribunal del Santo Oficio. El Tribunal del Santo Oficio se establece en la Nueva España en 1570. La fecha oficial de la creación es 16 de agosto de 1570. Pero en ese 1570 es cuando se escribe la Real Cédula por parte de Felipe II. En esa Real Cédula, Felipe II establece que se debe de crear el Tribunal del Santo Oficio de la Nueva España. Y el encargado para dirigir por primera vez ese tribunal sería don Pedro Moya de Contreras. Pedro Moya de Contreras llega a la Nueva España en 1570, en noviembre, y el 4 de noviembre de 1570 se establece. ...como tal, el tribunal del santo oficio... ...y entonces ahí se completan... ...las tres fases de la Inquisición en Nueva España... ...Inquisición Monacal... ...Inquisición Episcopal e inquisición institucional son tres inquisiciones completamente distintas ya hemos platicado los primeros procesos en contra de la idolatría la quema de, de códices, la destrucción de templos la destrucción de ídolos después tenemos esta inquisición episcopal que va a ser una inflexión bien importante porque después de ella no se vuelven a, a juzgar indios. y después viene el tribunal como institución y ahí sí, ya vamos a tener un tribunal perfectamente bien establecido Vamos a tener un tribunal que va a llevar a cabo una correcta ejecución de las investigaciones que se están denunciando. Y esta parte que se decía es que cualquier persona te podía decir que eras bruja o brujo y la Inquisición iba por ti y te quemaba. Y entonces la gente vivía en un terror con constante y completo. Había muchos terrores en la Nueva España. Había el terror para empezar por la muerte constante en todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque no había médicos, porque no había vacunas. Digo, hoy, hay, hoy en día hay vacunas y hay gente que no se vacuna, ¿no? Y hoy están en todo su derecho de morirse. este Pero en aquel entonces, pues, no había tantos médicos, no había tantas vacunas, no estaba desarrollada la ciencia y entonces había una gran mortandad, principalmente de niños. Muchos niños morían antes de los cinco años de nacidos. Muchos nacían a los pocos días de nacer. Muchos morían a los pocos días de nacer y muchos morían en el vientre materno por muchas circunstancias, por algunas enfermedades e inclusive también por desnutrición. Entonces, la muerte era un proceso constante en el pensamiento novohispano. La muerte está presente. La gente, principalmente que viene de Europa, también tiene un pensamiento que tiene que ver... Con lo escatológico. ¿Qué significa lo escatológico? El pensamiento constante en el final de los tiempos. La parucía. El regreso de Cristo. La segunda venida de Cristo. La parucía. El, el, lo, lo escatológico. El fin del mundo. El apocalipsis. Es un pensamiento constante. En realidad. La Inquisición va a reforzar ese tipo de pensamientos. Obviamente. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que te dicen la Inquisición es. Si tú te mueres. Muy seguramente te vas a ir al infierno. ¿Por qué razón? Porque tu alma está en pecado, porque tú has cometido errores que se llaman pecados. Hay pecados veniales y hay pecados mortales. Un pecado venial es mentir, un pecado mortal es matar. Hay pecados veniales que se convierten en pecados mortales. Si te pasas diciendo cinco mentiras cada día, pues el conjunto de mentiras es como si agarraras una piedra y le echaras en un costal. Al final de cuentas va a ser incargable, insostenible ese costal y ese, pe ese pecado venial se convierte en un pecado mortal. Entonces, Tú estás, tú eres una persona pecadora. Si tú te mueres mañana, te vas a ir al infierno. Lo que necesitas es reconciliarte constantemente con Dios. ¿De qué manera te reconcilias? A partir del sacramento de la confesión. Debes de acudir a confesar todo lo que has hecho tú y todo lo que sepas que haga alguien más. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Si alguien está cometiendo un acto ilícito, y tú lo conoces, tú eres pecador, porque tú lo estás encubriendo. Y entonces, ese sistema de terror hacía que las personas fueran a confesar ante los sacerdotes lo que hacían. Sabemos que existe el secreto de confesión, pero hay momentos en que Teológicamente, eclesiásticamente, el secreto de confesión debe de romperse. ¿Por qué? Porque hay una causa más grande que guardar un secreto. En este caso, la perdición de un alma. Y entonces, cuando tú vas, el, el, mejor, el mejor sistema de espionaje de la historia del mundo lo tiene la iglesia católica y se llama confesionario. Tú vas con el sacerdote, te confiesas, dices yo, mea culpa, que dije mentiras, que me fui al prostíbulo, que me fui al table, que hice esto, que hice el otro, que hice aquello. Y me acompañó mi compadre, pero mi compadre no vino a confesarse. Y entonces, a ver, oiga, eh, venga para acá, tiene un citatorio del Tribunal del Santo Oficio. Usted fue al prostíbulo. Sí. Usted tiene esposa sí. Está incurriendo en un error sacramental. ¿Por qué? Porque está yendo en contra del sacramento del matrimonio. Usted, delante del altar, delante de Dios, le prometió a su esposa serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en bla, 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 bla. Tiene un sacramento con su esposa y con Dios. Hay que recordar que el sacramento del matrimonio no se da con el sacerdote y con los novios. Ese sacramento es de los novios directamente con Dios. Es uno de los sacramentos más sagrados que se disuelve al momento de la muerte de alguno de los cónyuges. Y por eso no puede existir una, uh, una un verdadero divorcio. Eh, eh, este... Eh, eclesiástico, no hay un divorcio como tal, porque el sacramento tuyo la, tú lo viviste junto con tu marido y co, junto con tu esposo y, y junto con tu esposa para con Dios, y ese sacramento no se puede disolver, esa promesa no es de que, ay, es que ya me cayó gordo es que ya no lo aguanto, es que ya no lo aguanto ya no quiero, no, ese sacramento es para toda la vida eh, no, hay des, no hay desacramentalización, ya tuviste el sacramento, ya se acabó entonces, bueno eh, uno, de los, uno de los delitos más perseguidos era la bigamia. ¿Por qué? Había personas que venían de Europa para el Nuevo Mundo y se casaban acá. Y allá en Europa decían, no, pues ya se murió. Y no faltaba alguien que venía de allá de Europa para acá y decían, oye, pues es que ese es mi compadre y yo lo conozco y escribió una carta. Oye, comadre, mi compadre está acá. Y entonces el compadre va y denuncia, es que yo conozco que ese señor está casado en España. Y entonces empiezan a hacer los papeleos y resulta que sí, está casado en España y está casado en la Nueva España. O está casado en México y está casado en Puebla. O está casado en Nueva Galicia y está casado en Nueva Vizcaya. Y tiene tres o cuatro esposas. Y entonces viene el proceso inquisitorial. Que es un proceso bastante fuerte porque la bigamia se perseguía fuertemente. Y aparte, lo peor que le podía pasar al hombre es que se quedaba con la primera esposa. Digo, si tenía tres o cuatro era porque a la primera que tal vez ya no la quería mucho. Y entonces su castigo era quedarse con la primera esposa. Estuviera en Puebla o estuviera en donde fuera. Tenía que regresar con su primera esposa. Y de aquellos lugares donde tenía las otras esposas, él quedaba desterrado. Y no podía volver a esos lugares, no, volvía, no, volvía a poder, eh, no podía volver a pisar esos nuevos lugares. Entonces, uno de los, eh, de los delitos que más perseguía el tribunal era el de la bigamia. Otro de los delitos que más se perseguía era el del judaizante, eh, los judaizantes. Nah, pero volvemos a la misma consideración. Una persona que era acusada de, de judaizante era traída... A ver, vamos a decir esto. ¿Cómo se hacía el proceso? Yo vengo a denunciar que una persona es judaizante. Ok, muchas gracias. ¿Cómo se llama? No, pues Juanito Pérez. Eh, gracias, muchas gracias, señor Juanito Pérez. Su nombre nunca lo va a saber el acusado, solamente es para que yo lo sepa. Y su acusado está entonces por judaizante. Perfecto, muchas gracias. Voy a empezar un proceso de inquisición. Un proceso de investigación en contra del compadre de Juanito Pérez que se llama Jacobo Hernández judaizante. A ver, Jacobo Hernández. Mm, Jacobo Hernández, para empezar, hay que decir que está en la Nueva España, pero su familia era judía y vivía en España. Bueno, pero su familia era judía, él ya se bautizó, se llama Jacobo, pero ya se bautizó y está casado con una esposa por la iglesia católica. Bueno, hay que citar a su esposa, hay que citar a su suegra, hay que citar a su comadre, hay que citar a su compadre y hay que citar a dos vecinos. Seis o siete personas. A ver, venga para acá. Oiga, una duda que nosotros tenemos. Eh, ¿Ha visto usted al señor Jacobo Hernández eh, trabajar en sábado? No, curiosamente es una persona que, que en sábado no trabaja. Aparentemente acaba sus ocupaciones y el viernes en la noche se encierran en su casa. Hemos visto que cenan en familia. Eh, su esposa compra en el mercado este, hierbas, espinacas, rábanos y es lo que cenan. ¿Y nada más? Mm, ok. Bueno, muchas gracias. Eh, disculpe usted, viene la vecina. ¿Usted ha visto comer carne de puerco al señor Jacob Hernández? Eh, no, dicen que el sabor de la carne de puerco no les gusta. No comen, no comen carne de puerco. Ok. Mm, bueno, gracias. A ver, usted es, es su esposo. Sí, se casaron por la iglesia. Sí, su esposo era judío. Sí, pero se convirtió al cristianismo. ¿Por qué razón? Ah, lo que sucede es que nos querían quitar una tienda, nos dijeron que si nos hacíamos este, cristianos católicos, no nos quitaban la tienda y por eso se bautizó. Mm, ok. Después de hacer esas investigaciones, todo apunta a que el señor Jacobo Hernández es verdaderamente un judaizante, que se convirtió al cristianismo solamente por un interés económico, pero que no ha dejado sus prácticas. Es bautizado cristiano católico pero está incurriendo en errores ortodoxos. Entonces tengo que traerlo para interrogarlo directamente. Y entonces sí, hubo una denuncia, hubo un interrogatorio. Ahora viene una aprehensión. Señor Jacobo Hernández, gracias por estar aquí. Usted está acusado de un delito, no sé si usted lo sepa. No, no lo sé. Debe de saberlo. Le pido, por favor, que piense de qué podría ser culpable. Haga usted un examen de conciencia. Y el reo entonces era invitado a hacer un examen de conciencia, a pensar en qué cosas se había equivocado para declararlas ante el tribunal del santo oficio. Mientras él hacía su examen de conciencia, estaba encerrado. Mientras estaba encerrado... No el Estado, no la corona, proveir, va a proveer su manutención, ¿Qué es lo que pasaba. La persona que entraba a la Inquisición, sus bienes eran rematados, eran subastados, para que con el dinero que se obtenía de esa subasta, fuera mantenido dentro de la cárcel. No sé cuánto ustedes alguna vez han pensado que gracias a sus impuestos se mantienen a todas las personas que están dentro de las prisiones, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues de igual forma. Uh, en, el, en la corona española se decía, bueno, no vamos a gastar dinero en los presos. Vamos a rematar sus bienes y que estos bienes sirvan para pagar su estancia dentro de la cárcel. Y lo mismo pasaba, no se crean que solamente con la Inquisición. También pasaba, por ejemplo, con el Hospital de Leprosos. Cuando una persona resultaba contagiada de lepra, era una persona que ya no iba a estar en contacto más con, las, con la sociedad. Tenía que ir a pasar, a parar al, al, al Hospital de Leprosos, que estaba ubicado exactamente donde ahora se encuentra la estación del Metro Candelaria, exactamente donde está la Cámara de Diputados, exactamente por ahí estaba el Hospital de Leprosos, había una, una, una terminal de trenes de, en esa zona, ahí estaba el Hospital de Leprosos, y cuando un leproso entraba, todos sus bienes eran rematados, eran subastados para poder mantener su existencia al interior de este hospital. Entonces no era una, no era una práctica exclusiva del Tribunal del Santo Oficio, sino era algo común también para los hospitales. Bueno, um, ¿qué comía un reo en el tribunal del santo oficio? ¿Se le, daba, ¿Se le daba de comer un bolillo, un pan? Generalmente se suele decir un bolillo duro. Sí, el bolillo, el pan español es generalmente duro. El pan español suele ser bastante corrioso. Si ustedes recordarán las famosas tortas ahogadas de Guadalajara, porque se, por se hacen ahogadas, porque están durísimas, porque no se puede comer de otra forma el pan de aquel lugar. Y luego hacen una cosa asquerosa, que toman las tortas ahogadas en bolsita y metan en una bolsa de plástico la torta ahogada, le echan el caldillo, obviamente todo se humedece, anudan la bolsa, le hacen un hoyito y se van chupando el pan humedecido así como si fuera... No sé, un frutzi, no sé, es bastante asqueroso, según yo. Si hay algún poblano, explíqueme esa tradición tan, tan fea. Este, pero bueno, uh, los panes españoles son panes muy duros, son panes muy corriosos. Entonces, sí, los presos comen pan duro, porque pues no hay de otra, técnicamente todos comen pan duro. Y comen una tole, eh, comen una tole de masa y comen un pedazo de carne de res. Eh, la ración de carne de res era hasta de. 350, 400 gramos. Si ustedes dicen, oye, estoy en, eh, estoy en, en la cárcel y como eh, pues medio, medio kilo de carne, pues no está tan mal. Lo que sucede es que en la Nueva España la carne de res era muy poco consumida. Realmente lo que se consumía principalmente era cordero, eran, era pollo, eh, gallinas, guajolotes, eh, blanquillos, eh, muchos postres. Eh, pero la carne de res no se comía, no era una carne muy bien vista. Por eso era lo que se dejaba para los hospitales y para las cárceles, la carne de res. Eso comía estando en prisión. Cuando el reo, hablábamos del señor Jacobo Hernández, no se le refrescaba la memoria. En el caso del judaizante, sí ameritaba la tortura. Se le decía, bueno, pues va a pasar usted, esa, va a, pasar usted a la tortura. Y aquí, ojo, bien importante, en la Nueva España solamente existían dos métodos de tortura, solamente dos. Pero antes de seguir hablando de los métodos de tortura, ya son poquito más de las nueve de la noche. Eh, voy a colocar el número de cuenta otra vez, el número de tarjeta. Agradezco muchísimo que alguien me ha mandado un depósito. Bueno, en la tarde la maestra Ivonne me mandó un depósito. Muchísimas gracias maestra, que Dios le dé más. Y me, me llegó un mensaje de WhatsApp que no puedo abrir porque está el celular. Eh, no lo puedo abrir, pero me llegó un mensaje de alguien más que mandó un depósito muchísimas, muchísimas gracias este los demás no se hagan eh, han estado <ríe> han sido todo el tiempo más de 30, no se hagan que la Virgen les habla, por favor eh, cooperen muchachos, se siente bien gacho no tener aguinaldo y no tener dinero y tener muchas deudas, este cooperen ahí está el número de cuenta, la clave, el número de tarjeta a nombre de José Abraham Villedas Martínez ojalá lo puedan hacer se los vamos a agradecer muchísimo y no sé por qué cada vez que le digo que cooperen el número de participantes baja, o sea nada más les dice uno que se mochen y se van, pues no, no se vayan, al final de cuentas no puedo hacer nada para cobrarles, ustedes pueden estar aquí viendo la plática y ustedes están en su casa y yo no voy a hacer nada. Entonces no se vayan, también el conocimiento histórico es muy importante. Aprovecho este comercial que he hecho en este tiempo para recordarles a las personas que viven en la Ciudad de México que el próximo 2 de enero Domingo 2 de enero vamos a hacer nuestra visita al nevado de Toluca. Vamos a ir a visitar el, 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 el cráter del volcán del nevado de Toluca. Vamos a subir a más de 4,600 metros de altura para estar en el, en el volcán. Y vamos a bajar también a las lagunas del sol y la luna. Y después vamos a visitar el pueblo mágico de Metepec. Ahí donde son famosos los árboles de la vida. Ah, pues ahí fue donde compré esta cosita que está aquí. este Entonces... Vamos a ir a Metepec, vamos a ir al Nevado de Toluca el próximo domingo 2 de enero. Ojalá que quisieran sumarse a la aventura, ojalá que quisieran ir. Es 2 de enero, lo sabemos, y por eso el precio es muy, muy bajo. El precio está en 650 pesitos por persona. Ojalá que quieran ir, ojalá que nos quieran acompañar. Y otra cosa. Para todos los habitantes de la Ciudad de México, este mes de enero que se nos viene, vamos a tener eh, lo que hemos llamado el mes de los museos. Nuestras clásicas salidas de sábado y domingo van a ser exclusivamente para visitar museos. Museo Frida Kahlo. Museo lontrotsky Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo de Chapultepec, del Castillo de Chapultepec, Museo Sumaya, el Museo Nacional de las Intervenciones, y vamos a dar visita guiada en los museos. Entonces, ojalá que se sumen con nosotros a recorrer la Ciudad de México y a recorrer algunos de los museos más importantes que tenemos en esta misma Ciudad de México. Y, bueno, pues ahí estaremos. Acá en la transmisión, no sé si ande presente, pero me parecía que andaba por acá el maestro Rodrigo Machuca también con Rodrigo Machuca estaremos trabajando ya de lleno cada ocho días, sábados y domingos los recorridos de leyendas en Coyoacán, sábados y domingos a las ocho de la noche, ahí vamos a andar Rodrigo Machuca, siempre que, siempre que no haya recorrido de cantinas vamos a estar ahí dándole al recorrido de leyendas, entonces pues también para que lo sepan, el recorrido de leyendas a un costo bien accesible, de cincuenta pesitos por persona, ¿por qué? porque sabemos que Coyoacán es bien caro eh, que el elote, que el chocolate, que los churros, que el cafecito, que el globo para la criatura, que las burbujitas, que lo que ustedes quieran. Sabemos que Coyoacán es caro. Y nosotros queremos ser solidarios con ustedes y dar los recorridos a 50 pesos. Dos para que se sumen también a los recorridos de leyendas eh, que se vienen a, principalmente sábados y domingos a las 8 de la noche. Este, Bueno, pues es eso. Están invitados. Y también este año que se viene, ya estamos haciendo la publi las publicaciones pertinentes. En febrero, en el puente de febrero, nos vamos a Oaxaca. Ojalá que alguien de ustedes quiera se quiera ir a viajar con nosotros al bellísimo estado de Oaxaca. Vámonos a Yerbelagua, a Micla, Montealbán, vamos a comernos un caldo de piedra, vamos a entrarle a un buen mezcal, el mezcal El Discípulo que aquí tenemos en nuestra, nuestra marca este de mezcal de Micla. Este, Bueno, pues están invitados, hay muchas cosas Ojalá que se puedan ir con nosotros a pasear Bueno, después de este comercial Acaba de llegar un, un depósito Más este, de 200 pesos No sé de quién sea, ojalá que me lo comuniquen También mándenme un mensaje de Whatsapp Y díganme, oye, yo fui Eso es muy bueno, porque eso nos ayuda a saber Quién nos, quién nos apoya Y en algún momento, pues darles algo Por parte de nosotros, no sé, un abrazo Este, un agradecimiento O un recorrido gratis pero pues avísenos, también eso es importante para nosotros. Bueno, había solamente dos instrumentos de tortura en la Nueva España. Es importante, es importante conocerlo, porque en el centro histórico tenemos por lo menos dos museos que hablan de el que hablan de este de los instrumentos de tortura y pena capital. Eso es muy es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque los instrumentos de tortura y pena capital que nos presentan en estos museos tienen que ver directamente con instrumentos de tortura y pena capital que se ocupaban principalmente en Europa. Y se ocupaban principalmente en lugares guiados, gobernados por la iglesia protestante. ¿A qué voy con esto? Lugares como Alemania, lugares como Francia, lugares como Italia, eh... Era donde se ocupaban ese tipo de instrumentos, Francia también en algunas partes, pero eran instrumentos de tortura principalmente realizados o llevados a cabo por el brazo secular, por la autoridad civil, nunca jamás en realidad por la iglesia es importante que lo comprendamos porque vamos por el centro y vemos ese, ese museo que dice, instrumentos de tortura y pena capital, y decimos, órale, no manches hay que meternos, y salimos, y salimos diciendo, no manches, maldita iglesia ¿por qué les desgarraban los senos? ¿por qué los colocaban en, este, en, ese, en ese caballo con pesas en los pies para que se destrozara el ano o la vagina? ¿por qué hacían eso? esos eran instrumentos ocupados por las autoridades civiles jamás por las autoridades religiosas y mucho menos en la Nueva España. En la Nueva España solamente fueron ocupados dos instrumentos. Aquello que tenía que ver con el potro, que no era otra cosa más que una mesa en la cual el acusado era acostado, le eran amarradas las muñecas, amarrado los pies, una cuerda era tensada, generando esta suerte de separación de los hombros y de las piernas. El otro de los instrumentos era, o la otra de las torturas, era el embudo. Sentar al acusado o recostar al acusado, colocarle el embudo en la boca y eh, echarle agua por el embudo. Obviamente tratando de generar esta sensación de asfixia. Uh, nunca en el momento del tormento ninguna persona moría. Porque estaban presentes el abogado defensor y estaba presente el médico del de tribunal del santo oficio. De modo que el abogado defensor y el médico decían, es que ya no está aguantando, es que el tormento está siendo excesivo, ya no sigan. Y entonces el acusado, una vez que era atormentado de esta forma, era conducido a su celda, se le decía otra vez, se le hacía la invitación a seguir el, uh, como les dije, el examen de conciencia para confesar su delito y después dejar, eh, bueno, seguir el proceso como tal. Um, esta uh, esta tortura podía llevarse a cabo cada cuatro o cinco días dependía propiamente de la salud del reo si el reo se si el reo se, se recuperaba pasaba otra vez al tormento si era necesario si en esos cuatro o cinco días decía bueno no ya sí yo creo que me están acusando porque soy hereje perdón porque soy judaizante se acababa la tortura al momento que lo confesaba, bien, una vez que el acusado confesaba el delito, el Tribunal de Santo Oficio hacía su resolución de eh, ejecutoria como tal, de sentencia, pues, uh, se le decía, bueno, tienes que llevar a cabo una abjuración. ¿Qué significa una abjuración? Decir, yo me equivoqué, yo incurrí en un error, la verdadera fe es la fe cristiana, yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y tierra. el credo que ustedes rezan los domingos en misa. Bueno, si sí van a misa. Eh, yo creo en esta fe, yo estaba incurriendo en un error, yo prometo no volver a incurrir el error ni hacer que las personas a mi alrededor incurran en esos errores. Vale, perfecto, pues entonces un, únicamente usted va a salir en el próximo auto de fe para que la gente sepa que usted fue acusado de judaizante, para que usted también eh, reciba ese pequeño escarnio público y solamente le vamos a dar veinte azotes en la plaza mayor y con eso usted se va a su casa. No, perfecto, ahí está la sentencia y se acabó. Se cierra el caso. Fue encontrado culpable de, de judaizante, se le sentencia a abjuración, se le sentencia a salir en auto público de fe y se le sentencia a 20 azotes en la Plaza Mayor. San se acabó. Pero pasan tres años y vuelve a cometer el delito. Se le vuelve a llamar. Se le vuelve a hacer la investigación. Se le vuelve a hacer el proceso. En su caso, se le vuelve a, a pasar por el tormento. Una vez que él acepta, se da la sentencia. Y entonces la sentencia ya no va a ser tan pequeña, la sentencia va a ser más grande. Inclusive tal vez el destierro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque él está contaminando a la población de la Ciudad de México. Necesitamos que se aleje de la ciudad. Lo mandamos a Puebla, lo mandamos a Morelia, lo mandamos a Guadalajara, donde sea. Pero lo mandamos lejos, que no contamine. Y ya después. En Morelia hizo lo mismo. Y llega la acusación al Tribunal del Santo Oficio. Entonces el Tribunal del Santo Oficio lo manda a traer a la Ciudad de México. Y aquí lo procesan otra vez y resulta culpable. Y entonces sí, va a la hoguera. ¿Por qué? Porque se castiga mucho más la reincidencia. Porque está reinciden reincidiendo en el delito. Bueno, los procesos inquisitoriales más grandes que tiene el Tribunal del Santo Oficio se llevan a cabo principalmente en el siglo XVI, a partir de 1570 y hasta el 1600, en el siglo XVI y en el siglo XVII, hasta la mitad del siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XVII y hacia el siglo XVIII ya prácticamente no hay procesos, ya prácticamente no hay autos de fe. La mayoría de los procesos que se, que se que ejecuta el tribunal son el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. Ya después, ya no. ¿Por qué razón? Porque el siglo, el mediados del siglo XVII y el siglo XVIII son vistos como el siglo XVII es el siglo de las letras. El siglo de las letras doradas es el siglo de Sor Juana, es el siglo de Sigüenza y Góngora. Es el siglo donde está llegando la ilustración. El siglo XVIII es el siglo de las luces. Ya pensamos mejor. Ya pensamos más. Nunca jamás en la Nueva España pusieron una báscula y pusieron a una mujer y pusieron a la Biblia. Y si pesa más la mujer es, es bruja. Eso jamás pasó. Es una estupidez que aparece en el Museo de la Tortura. Eh, bueno. Los procesos que existen principalmente son el siglo XVI y el siglo XVII. ¿Qué tipos de procesos se vuelven bien importantes? El proceso en contra de los alumbrados. ¿Alguna vez les he leído el artículo que yo escribí respecto a mi tema de tesis que tiene que ver con una monja, Agustina de Santa Clara? Agustina de Santa Clara que decía tener visiones y había convencido a su confesor de que ella era una santa, una beata. Y su confesor la trataba como beata y como él le hacía caso para todo a la monja, pues termina teniendo relaciones sexuales en la azotea de su convento en Puebla, en el convento de Santa Catalina de Siena. Bueno, ella decía que era alumbrada, que tenía revelaciones de Dios. Ese tipo de delitos fueron muy perseguidos en el tribunal del santo oficio. ¿Por qué? Porque toda la gente andaba diciendo que se le aparecía a la Virgen, que se le aparecía a San José, que se le, se le aparecía a San Juan de Pomuceno, que se le aparecía esto, lo otro. Todos decían que hablaban con la Virgen. Y entonces los alumbrados es algo que va a perseguir mucho en el tribunal del santo oficio por una razón. Estos van en contra de la ortodoxia cristiana. ¿Por qué razón? Eh, Agustina de Santa Clara solía decir que, como ella era una santa que se comunicaba con Dios, no importaba que cometiera pecados, porque ya su alma estaba en paz con Dios. Entonces, así había mucha gente, y a ellos los perseguía muchísimo el Tribunal del Santo Oficio. Ya dijimos los alumbrados, dijimos los judaizantes, dijimos los vígamos. Eh, a los negros también los perseguían, pero los negros por una cuestión mucho más, este. Mucho más de fiesta, mucho más de juerga. ¿Por qué? Ustedes han visto que los negros son guapachosos para el baile, ¿no? Por eso es, por eso es famoso el carnaval de Brasil y el carnaval de Veracruz. Eh, porque hay que ir a bailar, a mover las caderas, a mover el bote, a mover el esqueleto. Si ustedes escuchan el toque de un tambor, lo primero que van a querer mover son las caderas. Eh, cuando uno va a una fiesta... Bueno en la Nueva España cuando uno iba a una milonga de negros pues siempre había toques de tambores y en el toque de tambor había danzas al momento que se mueven las caderas y que se mueven los hombros pues no solamente se mueven las caderas ni solamente se mueven los hombros se mueven también las nalgas y se mueven también los senos. Este tipo de movimientos eran considerados como muy concupiscentes y entonces el Tribunal del Santo Oficio llegaba a prohibir este tipo de bailes. Un baile, por ejemplo, el famoso baile del chuchumbé. En la esquina está parado un fraile de la merced con el hábito levantado enseñando el chuchumbé. O el famoso son de la bruja. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar para venir a caer en los brazos de tu hermana. Ese tipo de canciones que han llegado hasta nuestros días eran procesadas, eran enjuiciadas por el tribunal del santo oficio. Entonces los negros eran también perseguidos por eh, por bailar. En su momento también había acusaciones por aquellas personas que tomaban chocolate porque la cho el chocolate era considerado como afrodisano. Por ejemplo, teníamos un índice de libros prohibidos, no en el sentido de que la gente no pudiera leerlos, sino en el sentido de que la gente no pudiera entenderlos. ¿Por qué? Ustedes pueden lo que quieran sobre ilustración francesa, pueden leer lo que quieran sobre revolución francesa, pueden leer lo que quieran sobre cualquier tema. Pero si no lo entienden, ese es el problema. Porque empiezan a decir... Cosas eh, completamente disparatadas en torno a, a lo que es. Como que el gobierno actual de México sea este, de izquierda. Pues realmente tenemos un gobierno de lo que ustedes quieran al menos de izquierda. Lo, el problema es que tenemos una tan mala le, tan mala lectura de lo que ha sido la, la izquierda históricamente. Que ya ni, sa ni, ni siquiera sabemos cómo definirla. A eso, a eso me refiero. En tierra de ciegos el tuerto es rey. Si hay alguien que comprende tres pesos más de izquierda, pues ya te doró la píldora. Si tú no conoces nada, eres fácil de engañar. Y ahí está la situación, ahí está la cosa. Bueno, en fin, pues este es el tema de Inquisición. Al final de cuentas, la Inquisición va a sufrir la a, abolición hay que recordar que cuando estalla como tal la Guerra de Independencia se va a abolir la Inquisición como tal para 1814 y después definitivamente se va a, este, se va a abolir para 1821. Se, se quita por completo el Tribunal del Santo Oficio, aunque en realidad para cuando se quita ya el Tribunal ya ni existía como tal. Ya el Tribunal no tenía procesos, ya no tenía casos, ya no tenía absolutamente nada. Les quiero dar un ejemplo de la importancia del tribunal en cuanto a la cuestión legal. Existió un proceso civil en contra de un sacristán, el sacristán del convento de San Gregorio, que era el custodio de la Virgen de Loreto. Él se robó o le robó a la Virgen joyas, collares e inclusive ropa. Le robó a la Virgen. Todo esto lo fue a vender por diferentes lados. Él fue acusado por robo. Y fue llevado ante la justicia civil. Y su abogado quería que él fuera enjuiciado por el tribunal del santo oficio. ¿Por qué? Porque el tribunal del santo oficio lo hubiera acusado muy seguramente por el sacrilegio de haber robado a la virgen. No era un sacrilegio mayor porque la ropa que le robó, las joyas que le robó, no las traía puestas. Las sacó de la sacristía. Entonces hubiera sido un sacrilegio menor. Mientras que el, la autoridad civil... Lo va, lo enjuició por, por robo y el robo se castigaba con la muerte. El abogado quería que lo enjuiciara el tribunal del santo oficio. ¿Para qué les digo esto? Para que se pongan a pensar que el tribunal del santo oficio entonces no era tan malo. Si yo prefiero que lo enjuicien acá a que lo enjuicien allá, por algo debe de ser. Al final de cuentas, este personaje termina siendo enjuiciado por la parte civil y termina muriendo en la horca porque fue encontrado culpable por el robo de las pertenencias de la Virgen. Otro punto, durante, bueno, de 1570 a 1821, que abarca el Tribunal del Santo Oficio, ¿cuántas personas fueron mandadas a la hoguera por el tribunal? 43 personas. 43 personas murieron en la hoguera a consecuencia del Tribunal del Santo Oficio. Yo sé que ustedes van a decir es que aunque hubiera sido una, que esas cosas no se hacen, que los derechos humanos, que bla, bla, bla. Sí, pero en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, es más, en el siglo XX, en la primera década, no había derechos humanos. Entonces, vuelvo a lo mismo comprendamos los tiempos y los momentos. Lo que quiero que les quede claro es que el Tribunal del Santo Oficio no quemaba gente por hobby, no mandaba gente a la cárcel por hobby, no había quemas de gente cada ocho días, no se, en la sociedad, la Ciudad de México no olía carne quemada. Durante ese tiempo, de 1570 a 1821, 43 personas fueron mandadas a la hoguera, solamente 43. Entonces, no fue tan malo. No fue como lo pintan los libros de historia o algunos detractores, tanto del tribunal como de la Iglesia Católica. Ahora bien, si nos vamos a quejar de que uno de los grandes villanos de la historia de México es la Iglesia Católica, habría que decir, habría que reclamarle a la Iglesia Católica personajes como Sor Juana Inés de la Cruz. Porque Sor Juan Inés de la Cruz, antes de ser poetisa, antes de ser escritora, era una monja, era una monja, monja consciente de que quería estar ahí. ¿Por qué? Porque decía ella, tengo más libertad dentro de un convento que si me caso con cualquier persona. Prefiero la libertad de mi convento y prefiero la seguridad de mi biblioteca dentro del convento. Eh, pensemos que a la iglesia le debemos escuelas como el Colegio de Vizcaínas. Pensemos que a la iglesia le debemos colegios como el colegio de San Gregorio, o el colegio de San Ildefonso, o el colegio de Tepozotlán. O pensemos que a la iglesia le debemos hospitales como el hospital de San Hipólito, el hospital para mujeres, el hospital de bubas, el hospital de enfermedades venéreas. Pensemos que a la iglesia le debemos eh, los principales manicomios que teníamos en la Ciudad de México. La iglesia cuidaba a los leprosos. Pensemos en el colegio, de, en el convento de la enseñanza, un colegio de niñas. Pensemos en el colegio de Jesús Nazareno. Pensemos en que la iglesia tenía hospitales, tenía colegios, tenía orfanatos, tenía hospicios. Y cuando eso se le quita del control a la iglesia con las leyes de reforma, Niños, ancianos, mujeres, monjas quedan en la calle porque el Estado no puede mantener esas casas y viene una gran mortandad de personas con las leyes juaristas de 1857, con las leyes de reforma. Entonces, eh, pensemos que los grandes institutos religiosos, eh, perdón, los grandes institutos educativos fueron fundados por la iglesia. Aquellos que son orgullosos pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, no se les olvide que su abuela se llama Real y Pontificia Universidad de México, es decir, una universidad católica. Entonces, pues así está la cosa. Eh, ojalá que esta plática haya sido entretenida, ojalá que se mochen, ojalá que se pongan la del Puebla, ojalá que se dejen caer con una lana, ojalá que digan ahí están mis quinientos pesos, mis mil pesos, este mi cooperación en dólares, eh, no lo sé si alguien tiene alguna pregunta puede escribirla con toda confianza antes de que se empiecen a ir de este en vivo les recuerdo que si todo marcha bien y si Dios quiere mañana nos veremos a la misma hora a las 8 de la noche y por el mismo canal este Facebook Live de ahí en fuera también les recuerdo las visitas al Nevado de Toluca el 2 de enero les recuerdo también lo que va a ser la visita a un montón de museos el mes de enero enero mes de los museos por parte de México en el corazón, ojalá que se vayan con nosotros y además también vamos a tener en enero una visita más al Salón Tropicana. Una noche más de Arrabal. Aquellos que se quedaron con ganas de ir a nuestra anterior noche de Arrabal. Que este fue hace unas cuantas semanas en el Salón Tropicana. En enero vamos a tener otra noche de Arrabal. El último sábado de enero. Para que nos vayamos a bailar al Salón Tropicana. Comamos bien sabrosos unos chamorros en la cantina La Mascota. Y de ahí nos vamos a Garibaldi. Al Salón Tropicana para echarle bailongo entonces pues están invitados ojalá que se quieran ir, ojalá que se quieran anotar, aquí el que no marcha es porque no se forma eh, están todos invitados, ¿Alguien ¿Ah, si tiene dudas alguna pregunta, le agradezco muchísimo a David que me mandó mensaje y dijo que ahí mandaba la cooperación, muchísimas gracias eh, David y Leslie ya vi su nombre, Leslie fue quien mandó cooperacha eh, a la cuenta de México en el corazón, muchísimas gracias, Este, pues si no hay ninguna duda nos vemos mañana, eh, mañana el tema será Hernando de Cortés, uno de los grandes villanos de la historia de México, hay que recordar que hasta Cortés nos tendría que, nos tendría que pedir disculpas por la conquista, entonces bueno, vamos a platicar de Hernán Cortés, vamos a hablar de la conquista, vamos a hablar de ese proceso y pues nada, muchas gracias por estar en este en vivo, gracias por conectarse, que conste que nadie quiso mandar preguntas, si quieren mandar preguntas para el día de mañana, este las pueden mandar directamente al WhatsApp ustedes lo conocen 55 49 20 93 18 y ahí lo contesto directamente yo ojalá que quieran mandar preguntas y ojalá que nos veamos mañana y ojalá que se mochen no se hagan que la virgen les habla son 35 toda la transmisión fuimos más de 30 yo les dije con que de a 50 pesos ponga cada uno este ahí nos vamos aliviando poco a poco entonces ojalá que se que se mochen no se hagan no se hagan. Yo sé que tienen dinero porque todos recibieron aguinaldo y cosas por el estilo. La caja de ahorros y todo eso. Entonces, mochense, Gracias. Cuídense mucho. Nadie más mandó mensajes. Este, no sé quién, quién es. Eh... Es que hay un perfil que me han mandado muchos corazoncitos. Ah, es Rocío Galván. Muchas gracias, Rocío Galván. Gracias a ti y a todos tus corazoncitos que has mandado en las transmisiones. Es que nada más veía la florecita de que está en tu perfil. Gracias. Cuídense mucho. Les recuerdo que esa transmisión será borrada en pocos minutos. Si la van a ver otra vez, pues véanla. Este, Si van a copiar el número de cuenta, cópienlo. Porque después dicen, ay, no, es que la borró. No, pues cópienlo primero. Les estoy avisando, por favor. Adiós. Ahí nos vemos. de don francisco madero la noche del 18 de julio de 1911 en el palacio municipal en la ciudad de puebla soldados de la república me dirijo a todos a los que formaron de amor, música ligada a su recuerdo.